0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehen. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und zwar, ich weiß gar nicht, das war im Frühjahr 2016, also noch in diesem Jahr, da war ich mal wieder bei Facebook unterwegs und plötzlich las ich da von einer Frau, einer Anna die eine Petition gestartet hatte und das klang sehr, sehr spannend, weil diese Anna innerhalb einer kurzen Zeit eine Riesenwelle ausgelöst hatte und ich freue mich, diese Frau heute hier bei mir zu haben und zwar die Anna Petri Satter. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Ist auch schön, dass ich da bin. <lacht> Liebe Anna, ähm wir fangen hier, also du musst unbedingt nachher noch ein bisschen über die Petition erzählen, aber wir fangen hier meistens bei stark und alleinerziehend ein bisschen anders an, dass du erstmal so ein bisschen von dir erzählst, wer du bist und was du so machst und seit wann du alleinerziehend bist. Ja, also ich bin Anna, ich bin 33 Jahre alt, ähm, bin Musikpädagogin, also Geigen- und Bratschenlehrerin an der Musikschule und ich bin alleinerziehend seit fünf Jahren, genau, also mein Sohn ist jetzt acht, mhm. war drei, ähm, als ich mich von meinem damaligen Ehemann getrennt habe mhm. und ich war da noch so mitten im Studium, ja. Okay, und ähm, du hast gesagt, dein Sohn ist jetzt acht alt und, und du, jetzt hast du gerade in diesem Moment kinderfrei, hast du mir erzählt? Ja, genau. Und wie oft hast du so einen Tag ohne dich, für, ohne deinen Sohn? Ja, so das klassische Wochenendmuster. Der ist alle 14 Tage am Wochenende bei seinem Papa mhm. Okay. Also Zeit für mich. Okay. Bei äh, Stark und Alleinerziehend habe ich ja hier immer sehr den Fokus der Alleinerziehenden im Blick. Und es gibt natürlich viele Dinge, die uns ähm, in der Umwelt stressen. Darüber da bist du die Expertin und darüber wirst du noch ein bisschen erzählen. Und ich, mhm. ich wende mich eher so den inneren Dingen zu. Und unter anderem gibt es so ein paar stressverstärkende Sätze, die wir uns immer wieder sagen. Und ich frage meine Gäste immer wieder nach diesen Sätzen ab und möchte dich das auch fragen. Und zwar, ich darf jetzt keinen Fehler machen, wo ich alleinerziehend bin. Ich muss jetzt immer stark sein. Ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen. Ich schaffe es nicht oder ich muss mich anpassen. Gibt es da einen, der auf dich zutrifft, den du kennst? Ein Gedanken, der dich stresst? Also in, ich denke, ähm, in der einen oder anderen Abwandlung auf jeden Fall alle. Mhm. Ähm, ich glaube so dieses, ich schaffe nicht, ich schaffe das nicht. Also verbunden mit diesem, ich, ich bin nicht gut genug. Ne? Mhm. Ich, ich, ich bin da, schaffe das nicht. Bin nicht gut genug, bin keine gute Mutter, bin keine gute Lehrerin, bin keine gute sonst was. So. Das mhm. ist eigentlich der Punkt irgendwie da dann am, am fiesesten an mir nagt. Mhm. Diese, diese, diese inneren Selbstgespräche zu, was führt das dann, wenn die dann präsent da sind? Oh, wenn die präsent da sind, äh, direkt in den Abgrund eigentlich. Mhm. Die, haben eine ziemlich, die haben dann einen ziemlichen Sog und ähm, ja, die machen handlungsunfähig mhm. Und verzweifelt. und Aber das ist ja nicht nur so, weil du hast ja auch eine ganz, ganz andere Seite in dir. Und das finde ich total spannend, ähm, noch von dir zu erfahren, wie dann dieser Wechsel ist. Ne? Also einerseits diese Gedanken, irgendwie ich kriege das nicht hin, aber andererseits hast du wahnsinnig viel Power und Energie. Da mhm. muss es ja dann immer so einen Switchpunkt geben ich glaube, das hat ganz viel so mit meinem, mit meinem Kohärenzgefühl zu tun. Also, dass ich für mich, dass es mir am meisten hilft, wenn ich mir vor Augen führe, dass alle Schwierigkeiten, die ich durchlebe, ich in einen Wert verwandeln kann oder denen Sinn geben kann. Okay. Dass sie genau den Sinn haben, den ich ihnen gebe, den ich daraus mache. Und in dem Moment, wo ich meine Schwierigkeiten in eine Handlung umsetze, die von der ich selber profitiere, von der im Idealfall aber auch noch andere profitieren. Ähm, in dem Moment drehe ich das für mich eigentlich immer. Okay, aber das ist ja auch schon eine große, große gedankliche Leistung zu denken. Okay, mir geht es jetzt in diesem Moment nicht gut, aber für was könnte das gut sein? Was kann ich daraus machen? Genau, ich habe irgendwann diesen Sommer ähm, zu einer Phase, wo es mir dann mal wieder nicht so gut ging, habe ich für mich so dieses Bild entwickelt, ähm, also es wir kennen ja bestimmt alle diesen Spruch, äh, hinfallen, äh, wie war das, hinfallen? Aufstehen, Krönchen richten oder irgendwie sowas. Und ich finde irgendwie, irgendwann habe ich den Bezug zu diesem Spruch verloren. Ich finde, der klingt so vernünglichen und, hm. und verharmlosend. Irgendwann habe ich so für mich dieses Bild entwickelt, ähm, so Trampolin zu springen quasi. Also dass man eigentlich dann, wenn man... Wenn man, wenn man unten ist und wirklich am tiefsten unten ist, dann irgendwie so von diesem Untensein die größte Kraft wieder bekommt, die einen so nach oben mhm. pusht. Und wirklich, also in dem Moment mir das so zu sagen, okay, irgendwie, mir geht es gerade echt nicht gut, ähm, das und das und das läuft schief in meinem Leben, aber dann wirklich so mich so festzuhalten, also das ist wie so ein Anker zu sehen, an, an, an so einem Bild von, ähm, das ist die Basis die mich dahin bringen wird, was Großes zu machen. Für mhm. mich andere. so. Davon hattest du mir, glaube ich, auch damals erzählt. Ne? Ich mhm. erinnere mich noch so ein bisschen ja. daran. Ja, ja schön. <lacht> ähm, Gab es denn auch einen schönen Aha-Moment, seitdem du alleinerziehend bist? <lacht> also der Moment, den ich jetzt gerade, als ich hier so an, an dem Tisch saß, ähm, am präsentesten habe, ist das letzte Weihnachten mit meinem Sohn. Mhm. Das war das erste Weihnachten, das ich wirklich ganz bewusst mit ihm hier allein gefeiert habe, in unserem Zuhause mhm. und mit ihm zusammen einen Weihnachtsbaum gekauft habe und vorher noch bei Weihnachtsmarkt und Läden irgendwie Weihnachtsdeko und Christbaumschmuck äh, gekauft habe, also total ausgeflippten Christbaumschmuck, irgendwie so eine fliegende Kuh und Autos und ähm, alle möglichen lustigen Sachen so und mit ihm das dann geplant habe, so was machen wir zu essen. Mhm. Er hat sich dann Raclette gewünscht und ja dann mit ihm hier zu zweit so einen Abend hatte und ich hatte davor im Vorfeld wirklich Angst, dass so also, ohne irgendwelche anderen Leute mit ihm Weihnachten zu feiern und das war echt eins, was ich will es jetzt vielleicht gar nicht so werten, aber das war einfach ein wunderschönes wunder Weihnachten. Das war total entspannt, total friedlich und ich habe uns in dem Moment wirklich als so vollständige Familie begriffen. Das war nicht so, dass ich da das Gefühl hatte von, aber irgendwas fehlt doch jetzt oder irgendwas, irgendwas stimmt da doch nicht, sondern dass ich wirklich gerade so diese, diese Ruhe und diesen Frieden und diese Einheit mit meinem Söhnchen in dem Moment ähm, einfach so... Genau, Als wir das Kissen wahrgenommen haben. Hm. Schön. Was würdest du einer Alleinerziehenden empfehlen, die ganz frisch alleinerziehend ist oder getrennt ist? Was hättest du schon gerne vorher gewusst. Was hätte ich gerne vorher gewusst? Ich glaube, bei vielen Dingen das ist es gut, dass ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit dem Kinderkriegen allgemein. Das glaube ich auch. Ja. Wenn man sich das vorher irgendwie in allen Konsequenzen vor Augen führt, dann lässt man es vielleicht. Nein. Was hätte ich vorher gerne gewusst? Ich glaube, viele Dinge, die ich jetzt, also auch wirklich jetzt erst nach fünf Jahren erkunde, sind so ganz ganz praktische Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, dass ich ähm, Anlaufstellen rausfinde, wie hier den Sozialdienst katholischer Frauen, mhm. Familienfeuerwehr. Ähm, Gibt es da auch Internetseiten, also dass wir die verlinken können? Vom Sozialdienst katholischer Frauen glaube ich nicht. Ich habe über die ähm, einen Flyer bekommen. Okay. Ähm, mhm. Genau, also dass es, dass es da halt so Möglichkeiten gibt und, und die Möglichkeit, mich mit anderen Alleinerziehenden zu vernetzen. Also das habe ich so vor, ich weiß es nicht, vielleicht ein oder zwei Jahren angefangen über Facebook und habe dann auf einmal irgendwie ganz erstaunt festgestellt, dass ich mit ganz vielen Schwierigkeiten gar nicht alleine bin. Hm. Dass es keine hausgemachten Anna-Schwierigkeiten sind, sondern dass es tatsächlich Schwierigkeiten sind, die, ähm, auf, die auf den Familienstand Alleinerziehend zurückzuführen sind. Und das ist meistens auch immer schon mal ganz schön entlastend, weil ähm, zu merken, äh, ich bin mit diesen ganzen Themen genau. gar nicht alleine. Ne? Das ist ja. äh, eine große Hilfe. Genau. Und man kann viele nette Leute kennenlernen, auch wenn es erstmal online ist, oder? <lacht> <lacht> oder findest du nicht? Äh, und, und, und man die dann in Hamburg doch nicht trifft, weil das Gewitter aufzieht <lacht> und nicht loskommt. Genau. Nee, ich habe ganz, ganz ganz tolle Frauen kennengelernt über, also letztendlich über meine Aktion jetzt auch, ähm, aber auch eben über die alleinerziehenden Netzwerke und finde, das ist eine riesengroße Unterstützung. Also allein schon dieser Austausch, sich ja. schreiben zu können oder auch einfach mal irgendwie still bei anderen mitzulesen und zu merken, aha, kenne ich, mhm. wie, wie lösen die das, wie gehen die damit um? Ähm, oder mal Zuspruch zu bekommen, wenn irgendwas nicht läuft, dann einfach da reinschreiben zu können von wegen, boah, ey, mir ist das und das passiert. Und irgendwie sofort dann viele, die die Situation auch kennen und wirklich wissen, wovon sie sprechen, die einem dann Mut zusprechen oder einfach nur trösten oder ein offenes Ohr haben. Das finde ich ist echt eine ganz große, großartige Möglichkeit. Und ähm, ja, ich glaube, das würde ich jemanden raten, der frisch oder in die Situation, die frisch in die Situation kommt. kommt, sich dafür zu vernetzen. Und nicht allein zu bleiben mit dem Problem. Gibt es in dieser ganzen fünf Jahren ein Buch, was du am Anfang gelesen hast oder im Laufe der Zeit, wo du sagst, das hat dir Mut und Kraft gegeben? Also es gibt ein Buch, das hat eigentlich jetzt weniger was mit der Situation, alleinerziehend zu sein, zu tun, aber das ist so ein Buch, was ich immer wahnsinnig ermutigend finde mhm. ähm, das ist ähm, Viktor Frankl ja fällt mir der Titel nicht ein mir fällt er ja auch gerade nicht ein das ist nicht aber ähm, ich also, werd... du erlebt das Konzentrationslager ja. aber wie ja. ist der... ich werde es auf alle Fälle verlinken ja trotzdem ja zum Leben trotzdem genau. zum Leben sagen ja so. ein super Buch ich habe das damals als Hörbuch gehört ist auch sehr zu empfehlen mhm. Also ich habe dieses Buch inzwischen mindestens viermal gelesen und das ist natürlich sehr drastisch. Also ja. die Situation, im Konzentrationslager zu sein, die kann, man, die kann man sich, glaube ich, einfach so immer nur sehr theoretisch vorstellen. Aber die Situation, dass man selber meint, in der totalen Hölle gefangen zu sein und dass man irgendwie denkt so, Scheiße, hier ist jetzt mein Leben irgendwie zu Ende und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es von hier aus weitergehen soll und wie ich dem Ganzen jetzt von hier aus so einen Sinn geben soll. So dieses Gefühl irgendwie, das kann ich ganz gut nachvollziehen und ich finde, so eine innere Hölle ist auch schon immer irgendwie ziemlich quälend und, und mir hat es dann sehr geholfen, einfach wirklich so mir zu Augen, vor Augen zu führen irgendwie. Genau diese Situation hat den Sinn, den ich hier gebe und das kann ein ganz großer Sinn sein. Und, und das gerade diese Situation wird mich auch weiterbringen. Definitiv. Und das hast du dieses Jahr schon einmal. Und jetzt bist du gerade dabei, dass das zweite Mal der Sache einen großen Sinn zu geben. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie es eigentlich im Frühjahr dazu kam, dass du diese ganz bekannte Petition gestartet hast, die durch alle Medien gegangen ist und wie das so alles angefangen hat. Also die, die Vorgeschichte ist die, dass ich ja selber ähm, bis Dezember letzten Jahres ähm, im Hartz-IV-Bezug war, dass ich das nach meinem Studium erstmal beruflich überhaupt nicht wirklich geschafft habe, auf die Beine zu kommen und da wahnsinnig mit mir gekämpft habe und mit den ganzen Zuschreibungen auch gekämpft habe, die man als Alleinerziehende hat, die Frau als Alleinerziehende hat, die man als Hartz-IV-Empfänger oder Empfängerin hat, so Sozialschmarotzer, kriegt nichts auf die Reihe, ähm, könnte doch, wenn sie wollte, aber wahrscheinlich will sie nicht oder, ne, was ist da schiefgelaufen in dem Leben und also so dieses, dieses Gefühl irgendwie auf einer gescheiterten Existenz zu sitzen, das kenne ich sehr, sehr gut und wie quälend das ist. Und das gleich nach dem Studium. Und das sofort nach dem Studium, genau. Unglaublich, ja. Und, ähm, ja, ich habe dann, ich, ich hatte ja dann schon einen, einen Job, also ich war endlich raus aus Hartz IV und hatte dann auch irgendwie gefühlt eigentlich mehr Kapazitäten, als ich hatte, als ich noch in Hartz IV drin war. Mhm. Und habe dann so zu, zu der Zeit Tagesspiegel, glaube ich, also das war so ein, so ein Artikel, der durch die alleinerziehenden Netzwerke durchgeteilt worden ist, darüber gelesen, dass ähm, die, die Große Koalition oder das, das ähm, Bundesministerium für Arbeit und Soziales eben vor allen Dingen vorhat, gesetzlich festzuschreiben, dass Alleinerziehenden, deren Kinder Umgang mit dem anderen Elternteil haben, für diese Umgangstage Geld abgezogen werden soll. Und ich dachte, wie bitte? Also das ist doch dieser Umgang ist doch sowieso schon irgendwie Gegenstand von ganz viel Streit und, und also sowieso irgendwie so eine ganz heiße Kiste, da muss man doch jetzt nicht noch irgendwie so da noch künstlich irgendwie so viel Konfliktpotenzial von außen reinbringen. Und außerdem ist es ja auch total demütigend, also Geld abgezogen be zu bekommen für was, was man eigentlich ja wirklich ähm, in bester Absicht für die Kinder tut, dass man diesen Umgang ermöglicht. Ja. Es ist einfach komplett komplett an jedem gesunden Menschenverstand vorbei. Ja. Also ja. Also an je jedem Empathievermögen, jedem Verständnis, wie Familien funktionieren, wie alleinerziehenden Familien ähm, insbesondere funktionieren. Ja ich habe das gelesen und, und ich hat das wahnsinnig wütend gemacht. Also da kam so diese ganze, die, die, diese ganze Wut, die ich, die ich immer gedeckelt hatte oder zu der ich mich gar nicht fähig gefühlt hatte in den, in den Jahren davor, weil ich ja jetzt auch nicht egoistisch sein wollte oder so. Die kam dann auf einmal hoch, weil ich ja dann gemerkt habe, so dass, das betrifft mich jetzt selber zwar nicht mehr unmittelbar, aber wie wäre das gewesen, wenn... Mm. Wie wäre das, wenn ich jetzt noch im Hartz-IV-Bezug wäre? Und, und Naja, ich meine, man kann natürlich immer warten, dass irgendjemand was macht. Das Problem ist nur meistens, wenn man darauf wartet, dass irgendjemand was macht, dann macht, macht halt keiner nichts. was. Es schlummert dann wieder ein, ja. haben sich irgendwie einmal aufgeregt, alle Alleinerziehenden haben einmal diesen Artikel geteilt, alle haben irgendwie äh, milde gesagt, ach ja blöd für die Alleinerziehenden, die wenigsten haben die Situation dahinter wirklich begriffen und das verschwindet halt einfach wieder. Und da dachte ich so, okay, der Punkt ist, was heißt Verantwortung übernehmen? Und so es, es gibt Situationen, da ist es irgendwie schwer, auch noch Verantwortung für gesellschaftliche Zustände zu übernehmen. Da ist man froh, wenn man irgendwie selber mit Kind über die Runden kommt. Aber ich habe mich in dem Moment in der Lage gesehen zu sagen, okay, ich möchte wirklich aus meiner Situation heraus genau zu wissen, wie es ist, Hartz-IV-Empfängerin und Alleinerziehend zu sein, da jetzt irgendwie wenigstens einmal öffentlich meine Meinung kundtun. Sehr so. gut, ich finde es so klasse. Ich finde es super, dass du nicht nur das gelesen hast und gesagt hast, ja, das ist jetzt ärgerlich, alle ärgern sich und wenden sich wieder in Alltagsgeschäft zu, sondern dass du das wirklich angegangen bist. Und wie bist du dann auf diese äh, Kampakt gekommen oder... Wie kam das? Also, wie bin ich auf, auf Campact gekommen oder auf React? Also Campeg kannte ich vorher schon. Mhm. Es gibt ja ziemlich viele Petitionsplattformen und Organisationen und ich finde, manche davon sind irgendwie seriöser, manche sind ein bisschen weniger seriös. Und bei, bei Campact hatte ich halt so das Gefühl, das sind irgendwie diejenigen, die jetzt ganz platt gesagt irgendwie nicht ständig irgendwelche Katzenbaby-Kampagnen am Laufen haben, sondern wirklich relevante Kampagnen, die ich selber eigentlich auch fast immer unterschreibe, weil ich sie richtig und richtig finde. Und fand das sehr gut, dass ausgerechnet die dann noch so eine Kampagnenplattform ähm, hatten, die haben die ja noch nicht so lange, mhm. wo man selber eine, eine Petition starten kann. Das war so der Hintergedanke, warum ich das über WEAG gemacht habe und ja, ich würde das auf jeden Fall auch wieder mit denen machen oder habe das ja jetzt auch aktuell gerade wieder mit denen am Laufen Okay, lass uns noch mal auf die andere zurückkommen. Und dann hast mhm. du das sozusagen den Text entwickelt, den hast du dann eingestellt und dann hast du es bei Facebook geteilt oder wie lief das dann ab? Das hat sich, das hat sich irgendwie schneller verselbstständigt, als ich das <lacht> hatte. Also dieser Text. Ich habe da eine Stunde lang irgendwie dran rumformuliert. Ich war an dem Tag eigentlich auch krank. Also ich war irgendwie so völlig, völlig verrotzt und vergrippt irgendwie so bin ich mit meinem Laptop auf dem Bett gelegen und habe da so diesen Text reingehackt und nach einer Stunde war der online und ich hatte eigentlich gedacht, ich ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Werbung machen soll oder ob ich vielleicht nochmal jemanden <lacht> lesen lassen soll und, so. und in dem Moment hatte der, dem ich das zum drüberlesen geschickt habe, der hat gleich ohne mich zu fragen, hat das sofort weitergeschickt an ganz viele Leute und die, die WEAC-Kampagnenbetreuerin, die dafür zuständig war, hat es auch sofort weitergeschickt an ihre Kreise so, also an, an, an ihre okay. persönlichen ja wie, viel, wie viel, oh, wie viel, ja wie viele Wochen lief dann die Kampagne? Äh, die Petition? Insgesamt lief die vier Wochen. Also die ist jetzt offiziell, ist die immer noch online, man kann da immer noch unterschreiben. Es ist ja, okay bis, bis wir die Unterschriften übergeben haben oder ich die Unterschriften übergeben habe, das waren tatsächlich vier Wochen, ziemlich genau. Und wie kam es dann, also es sind dann über 39.000 Unterschriften zusammengekommen. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Wer kam dann auf dich zu und hat gesagt, jetzt fährst du nach Berlin und übergibst die dort direkt? Das hat sich dann eigentlich so entwickelt. Also das konkret vorzuschlagen oder zu überlegen, also... Ich muss dazu sagen, die Entscheidungen, was ich wann gemacht habe, das waren immer meine Entscheidungen. Ratschläge dazu habe ich halt bekommen von der Campack-Betreuerin. Okay, ja. mhm. Und ja, wir haben halt gemeinsam rausgefunden, wann diese Sitzung ist, was da so der nächste, der nächste Schritt quasi im Gesetzgebungsverfahren ist, um, um, um diese Hartz-IV-Reformen weiter zu verfestigen. Mhm. Das irgendwie mehr und mehr einzutüten. Und da war, stand dann halt nach ein oder zwei Wochen klar, dass es eben der 30. Mai in Berlin sein wird. Und da stand dann fest, okay, dann fahren wir da hin oder ich fahre da hin und, und ähm, übergebe dann die Unterschriften. Also da war dann natürlich die, die Mone, ähm, also meine Campback-Betreuerin, war dann da auch und sind dann noch ein paar andere Leute gekommen. Ja, ganz schön viel Medienrummel hat es wieder. Ne? <lacht> das war, hat sich irgendwie dann echt so verselbständigt. Wie war das für dich alles so? Und ich meine, also auch zu merken, dieser, das muss dir, ja, was hat sich, wie, was hat sich da für dich verändert? Also dieses Gefühl, selbstwirksam zu sein, also das ist ja so ein schöner Psycho-Ausdruck, und das Gefühl zu haben, ich bin mit etwas nicht vereinverstanden und ich sage was dazu, und ich kann etwas verändern. Das muss doch unheimlich toll sein, oder? Das war bestärkend. Ja. Das, das war wahnsinnig bestärkend, auf jeden Fall, weil ja, man hat vorher irgendwie, hat man so ein Gefühl irgendwie, da, da gibt es eine Un Ungerechtigkeit und die betrifft mich, mhm. aber so, ich weiß nicht, viele, viele, also ich glaube gerade viele Frauen kriegen auch immer so beigebracht, so hey, irgendwie nimm dich zurück und reiß dich mal zusammen und na, so dieses einfach Ungerechtigkeiten auch zu schlucken und hinzunehmen und so, ich denke mal, dass das irgendwie ganz vielen so geht, dass das einfach irgendwie drin ist. Und ja. in dem Moment irgendwie zu sehen, es ist völlig in Ordnung, was dagegen zu machen. Und es, es wird auch noch aufgenommen. Und andere schließen sich an und, und fühlen sich irgendwie auch zum ersten Mal so gehört oder ne, so vertreten. Das war, das war wirklich ein Aha-Moment für mich. Also, dass ich verstanden habe, so das, was ich erlebt habe, ist nicht einfach so, weil ich das verdient habe oder so, sondern es war tatsächlich irgendwie nicht in Ordnung. Und es ist irgendwie... Ich habe die Möglichkeit, das nach außen zu tragen und daran was zu ändern, weil es anderen ganz genauso geht. Mhm. Das ist wahnsinnig bestärkend, immer noch, nach wie vor. Mhm. Glaubst du dieses äh, die Tatsache, dass ich Frauen so zurücknehme und denken, ha, ich kann ja sowieso nichts ausrichten und ich habe sowieso keine Zeit im Alltag und ich bin sowieso schon so belastet, äh, dass die Lobby der Alleinerziehenden deswegen so ist, wie sie gerade ist oder äh, naja, ähm, ja, noch nicht so wirklich steht? Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, mittlerweile. Also ich hätte, ich hätte das vor einem halben Jahr, hätte ich noch gesagt, da wird sich nie was tun und inzwischen denke ich da wirklich anders. Das glaube ich, also ich, auch, meine, ich bin ja jetzt auch. Ich bin ja jetzt auch äh, ab sofort, Ja. Ab, <lacht> bin, ich, bin ich beruflich ja dann auch damit befasst, genau mich darum zu kümmern, um diesen Punkt beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter da fängst du in ein paar Tagen an zu arbeiten. Genau. Das ist total toll. Finde ich super. Offiziell läuft der Vertrag ab 1. Oktober. Und ähm, also das war morgen. Mhm. Ähm, ja, okay. ja, ich, ich glaube eigentlich, ich glaube, ich meine, wir sind ganz, ganz viele. Ne? Also jede fünfte Familie in Deutschland ist eigentlich eine Ein-Elternfamilie. Und ja. ich glaube eigentlich, dass wir da. Was muss noch passieren? Ja, was muss passieren, noch damit noch mehr Frauen sozusagen sagen, okay, ich tue hier vor Ort etwas, also egal, was ich tue, aber ich tue etwas und ich setze mich ein. Was, was, was brauchst du dafür noch? Also ich glaube, dass so die, die, die wichtigsten Voraussetzungen sind eigentlich schon da. Wir müssen das nur noch kanalisieren. Also ich glaube, dass gerade durch soziale Netzwerke sind wir inzwischen eigentlich alle ziemlich gut vernetzt. Ja, also, die ja. meisten Alleinerziehenden, behaupte ich jetzt einfach mal, hängen irgendwann früher oder später bei Facebook und dann müssen die halt noch in die Alleinerziehendengruppen kommen und da irgendwie müssen wir miteinander in Verbindung treten. Und das ist halt, also, das ist einfach diese Riesenchance, die ich durch das, ähm, durch die Vernetzungsmöglichkeiten sehe, die wir durch das Internet haben, dass wir eben auch abends um neun, wenn unsere Kinder am Pennen sind, trotzdem noch miteinander in Kontakt sein können. Und ähm, So wie jetzt, jetzt haben wir 22 ja, so Uhr. Wie jetzt. Gerade, ganz genau. Ja, du sitzt in Hamburg und ich sitze in Aachen. Und wir sind miteinander in, in Kontakt und überlegen, wie wir irgendwie diese Energien kanalisieren können. Und genau das ist es, was ich, was ich mir wünsche. Also es gibt ja auch schon mehr und mehr alleinerziehenden Aktivistinnen angefangen, von Christine Finke zu dir, zu Rona Duwe, die irgendwie alle wirklich ganz, ganz großartige Arbeit machen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, alle diese, diese Energie, Energien wirklich. Zu kanalisieren und, und ähm, zielgerichtet dahin denken, dass wir irgendwie wirklich gesellschaftliche Veränderungen bewegen, dann werden wir das auch und dann wird uns da auch niemand aufhalten können. Genau, ich glaube, es gibt, äh, man muss sich darüber klar sein, welches Ziel man hat. Ne? Es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte, die das mhm. sein ja. betreffen. Ich sehe mich immer mit der Gesundheit verbunden, du ja. bist politisch aktiv, die ne Nächsten haben das Thema Gewalt ähm, im Fokus, äh, mhm. die Nächsten sind super mit der Vernetzung ähm, unterwegs und ähm, ich glaube es gibt man sollte sich immer darüber klar sein, welches Ziel man hat und jeder kann auch seine unterschiedlichen Qualitäten oder Stärken, die er hat da irgendwie mit einbringen ne? Also mhm. ich finde mich politisch nicht so da bin ich nicht versiert, aber dafür in anderen Dingen und jo, so kann ich glaube diese Mischung macht es oder ja. Auf jeden Fall und das ist ja auch das ist ja auch großartig. also jeder von uns ist jeder von uns ist anders und einzigartig und hat einzigartige Fähigkeiten und ähm, ja also das ist das ist wie so ein riesengroßer bunter Blumenstrauß <lacht> also ja. der, der lebt der lebt von der Vielfalt und ich glaube auch dass irgendwie Alleinerziehende sind ja eine total heterogene Gruppe absolut ähm, und dann haben wir aber alle irgendwie Schnittmengen und ich glaube dass ja dass wir ganz ganz viel bewegen können wenn wir so diese Vielfalt als was sehen, was uns irgendwie voranbringt. Wie du schon sagst, also ich, ich bin halt keine Ärztin, ich kann zur Gesundheit jetzt irgendwie nicht so viel sagen, aber mich interessiert, was hat das, was hat das politisch für, für Auswirkungen, was hat das auch irgendwie für Auswirkungen auf die Gesellschaft? um mhm. da irgendwie genauer drauf zu gucken und ähm, mhm. ja, dass einfach jede von uns, die da irgendwie sich einbringt, eine Bereicherung ist und, und ihre einzigartige Sichtweise da einbringen kann. Das ist, glaube ich, eine Riesenchance, die wir auch echt nutzen können. Und jetzt aktuell hast du wieder eine neue Petition gestartet, die auch noch bis Ende Dezember läuft. Anna? Ja, ja bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Eine Petition, eine neue und erzähl noch mal ein bisschen darüber, weil da brauchst du noch ordentlich Unterschriften. Oh ja, die neue Petition, da wäre es total toll, wenn du die noch mehr unterstützt. Also, du, uh, Hörerin. Ja. Ähm, die neue Petition geht darum, es ist eigentlich die Fortsetzung der alten Petition. Das Ziel der alten Petition war ja, zu verhindern, dass es gesetzlich festgeschrieben wird, dass Alleinerziehenden in Hartz IV, deren Kinderumgang mit dem anderen Elternteil haben, gekürzt wird. Die gesetzliche Festschreibung haben wir verhindert, aber ähm, das Schlimme ist, dass mich in der Zwischenzeit mehr und mehr Nachrichten erreichen von betroffenen Frauen, die sagen so, ihr habt das doch verhindert, du hast das doch verhindert, ich dachte, dieses Gesetz gibt es nicht und was macht das Jobcenter, das kürzt mir neuerdings. Also die Jobcenter, die haben irgendwie Wind bekommen von dieser Möglichkeit, dass sie da kürzen können und machen das dann und ich... Ich finde, das ist eigentlich ein Skandal. Also der wird klammheimlich, still und leise im quasi rechtsfreien Raum, weil das eine rechtliche Grauzone ist, wird Familien, die sowieso schon wirklich übelst mit dem Existenzminimum zu kämpfen haben, fröhlich unter das Existenzminimum runtergekürzt. Und keiner fühlt sich so richtig dafür zuständig. Also die SPD hat ja zwar ihr Positionspapier inzwischen verfasst, wo sie auch einen Umgangsmehrbedarf fordern für diese Trennungskinder. Aber politisch wird das halt nicht durchgesetzt. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, im aktuellen Gesetzgebungsverfahren bei der Neuregelung der Hartz-IV-Sätze da anzusetzen und ähm, diesen Umgangs Umgangsmehrbedarf festzuschreiben und dadurch wirklich Rechtssicherheit für die Betroffenen zu schaffen. Und es wird aber nicht genutzt. Und da bestehe ich drauf. Also ich werde da auch nicht locker lassen, dass die das ähm, umgesetzt haben, weil es ist ein Skandal. Es ist eigentlich wirklich ein Skandal. Die ganze Nation redet von Kinderarmut oder ne, es geht durch die Medien, dass irgendwie Kinderarmut ganz, ganz schlimm ist und dass es langfristig ganz, ganz schlimme Folgen für die Betroffenen hat. Und da reden wir nur von der Armut, die sozusagen die regulären hartz iv empfängerkinder haben. Können wir das mal ganz konkret machen? Also wenn da jetzt eine Frau im Jobcenter sitzt und, äh, oder, 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 und dann sagen, wie viel kürzen die dann konkret weg? Was sagen die denn dann? Und mit was auf was, auf was begründen die das? Oder womit was begründen die das? Die Begründung ist, so nach dem Motto, naja, wenn das Kind irgendwie dann vier Tage pro Monat beim Vater ist, dann braucht es ja auch weniger Geld. Ich also frage, dann kürzen die das von dem G -G Kindergeld in Anführungsstrichen weg? Die kürzen, kürzen das vom Regelsatz der Kinder ab. Also die teilen sozusagen ja. den Regelsatz der Kinder in 30 Tage auf und ähm, streichen dann die Tage weg. Also das sind so 8 bis 10 Euro ungefähr. Und das bekommt dann der Vater zugeschrieben? Nein. Schön. Ja, es, nein, also okay. sagen wir mal so, viele, viele Väter von hartz iv empfänger Trennungskindern sind ja selber gar nicht in Bezug, weil die ja dann auch gar nicht die strukturellen Schwierigkeiten haben, die die Mütter haben. Wenn sie in Bezug sind, dann bekommen sie dieses Geld. Das ist natürlich ein Witz. Also auch ein Trennungsvater kann jetzt irgendwie mit mit dem, was er da bekommt, nicht ähm, die zusätzliche Ausstattung von einem Kinderzimmer, Kleider und so weiter alles bezahlen. Ne? Mhm. Aber der Mutter fehlt das halt genau bei diesen Punkten. Also man kann ein Kind halt nicht, nicht, nicht zweiteilen. Das ist ja nicht ein Sonntagsbraten, wo du irgendwie vier Scheiben abschneiden kannst. ja? Also ich bin völlig entsetzt darüber, dass sozusagen so eine, eine Kürzung erfolgt, obwohl es gar nicht gesetzlich festgeschrieben ist. Nein, es ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Es ist, äh, obliegt absolut der Kulanz der Jobcenter und ja, ich, das ist einfach eine willkürliche Kürzung, wo ich nicht wissen möchte, was für ein Empathievermögen man da missen muss. Ja. Um ist das in allen Jobcentern so oder gibt es bestimmte Regionen in Deutschland, wo das mehr auftritt? Ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, okay. ob das in manchen Regionen okay. mehr auftritt oder nicht. Es gibt auf jeden Fall einzelne Jobcenter, wo es passiert und einzelne Jobcenter, wo es nicht passiert. Mhm. Ich war jetzt selber letzten Monat hier auf dem Jobcenter, um einen Monat zu überbrücken und hatte echt Bammel davor, dass mir das gekürzt wird. Und der guckte mich dann ganz groß an und meinte dann, solche Regeln erfinden Leute, die irgendwie sich nicht reinversetzen können, wie es ist, in ihrer Lage zu sein. Also ich hatte Glück, ne? Ich bin an den menschlichen, empathischen ja. Arbeiter geraten. Aber es gibt halt Frauen, die haben Pech und die sind total verzweifelt. Und ich kann diese Zweiflung, Verzweiflung also greifen. Ich finde das eine absolute, also also diese rein rechtlichen Dinge äh, mal ganz, ja, also klar, dass das überhaupt nicht geht, aber auch rein also was, ich habe wieder den Blick natürlich sehr auf den Menschen und denke, okay, was was löst das in einer Mutter oder in einer Frau aus? Ist für eine Nichtwürdigung dessen, was sie tut, ähm, was kann man ihr noch mehr entgegenbringen ja. und ihr noch mehr eins ins Gesicht klatschen, als ja. noch in diesem Moment noch Geld abzuziehen? Ich finde das eine ich jetzt eine äh, also unerhört und ähm, äh, ja, Katastrophe. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf die Gesundheit, nicht? Also, also ich das, ja, das ist ein, 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 ein schrecklicher Kreislauf und es wäre toll, wenn wir dann noch mehr Unterschriften bekommen. Und ja. wenn du auch unterschreibst, wenn du das jetzt hier hörst und dann gleich auf diese Seite gehst, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, wo du alles. Die Petition unterschreibt, dass die auch nach Berlin kommt. Ja, also das wäre wirklich ganz, ganz wichtig, oder das ist ganz, ganz wichtig, Lass schon mal den Konjunktiv weg, das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, diese Petition wirklich noch ganz viel Unterstützung bekommt, weil es ist wirklich, es ist halt ein, ein stiller Skandal, ja, die Mut, alleinerziehende Mutter, die auf Hartz IV angewiesen ist, weil sie anders nicht über die Runden kommt, wenn die abends alleine verzweifelt am Küchentisch sitzt, und nicht weiß, wie sie irgendwie das Geld bis zum Ende des Monats strecken soll, weil es einfach hinten und vorne nicht reicht. Ja. Und ich meine, jeder, der sich irgendwie ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt hat, weiß, dass Hartz IV sowieso schon extrem schwierig nur bis zum Ende des Monats reicht. Und da wird dann einfach noch mehr dran rumgekürzt. Da ist keine Kapazität dafür da. Das ist ein stiller Skandal, den man so nicht mitbekommt. Und das ist... Mein Anliegen, so das in die Öffentlichkeit zu bringen, wirklich zu zeigen, hier wird absolut bei den, bei den Ärmsten am untersten Ende der gesellschaftlichen Möglichkeiten da gekürzt, wo es wirklich nichts zu kürzen gibt und die Politik hat jetzt die Möglichkeit, das zu verändern und die soll sie bitte auch nutzen. Okay, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du das jetzt hier hörst und ähm, wir hoffen, dass es auch dir ein Anliegen ist, dass das nicht umgesetzt wird, dann bitten wir dich ähm, zu unterschreiben und auch andere davon zu informieren und vielleicht auch von diesem Podcast zu erzählen, ähm, damit sie nochmal Anna ja, sprechen hören, wo sie das nochmal genau hier erklärt. Vielen Dank dafür. Anna, danke für eure Unterstützung jeden, der hier danach unterschreibt. Ja, <lacht> nicht ja. eine einzelne Unterschrift. Jetzt, müssen wir, noch, meine, jetzt meine, müssen wir noch eine gute Überschrift finden für unseren Podcast, <lacht> damit auch genug Leute ihn anhören und äh, sich motiviert fühlen, dort mitzumachen und auch die, die überhaupt nicht davon betroffen sind, ähm, damit ziehen. Das finde ich total wichtig und äh, ja, steht außer Frage. Ja, und du fängst jetzt die nächste Woche dann an beim Verband der Alleinerziehenden Mütter und Väter zu arbeiten. Ich bin echt gespannt, was da kommen wird, was mhm. du verändern wirst, was wir alle miteinander verändern werden. Jetzt, glaube ich glaube, es noch, werden noch ganz spannende Zeiten kommen und ich hoffe, dass in fünf bis zehn Jahren solche Gespräche wie jetzt äh, so nicht mehr stattfinden müssen <lacht> oder ganz anders sind. Ja, das ist ein großer Traum von mir. Ähm, da ist noch äh, viel Arbeit zu leisten und jede Einzelne kann sich auch ermutigt fühlen, auch irgendwie was in die Hand zu nehmen, oder? Also ich finde, du bist das beste Beispiel dafür und für mich ein großes Vorbild, was eine Einzelperson bewirken kann und diese Aussage immer, ach, ich kann ja nichts machen und ist ja alles so schlecht und dann sich wieder vom Fernseher zu setzen und irgendwie nur zu meckern und nichts zu tun, ich finde, das ist keine Alternative. Nee, auf, auf keinen Fall. Ich bin ja jetzt auch, ich habe ja nicht irgendwie das Rad neu erfunden oder so. Ich habe einfach nur... Nein. Ja, 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 aber da gehört, da gehört viel Mut zu, ne? Dieses einfach nur, das ist für, für viele Menschen schon schwierig. Naja, der Punkt ist irgendwie, wie will, ich, wie will ich mein Leben in, sagen wir mal, 40 Jahren betrachten? Und mhm. für mich ist klar, dass ich irgendwie dann sagen, zurückblicken können möchte und sagen möchte, so ich habe irgendwie wirklich immer die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt und ähm, ich, also dass man Rückschläge erlebt, ist klar, aber ich glaube, die machen aus der Rückschau sind die nicht der entscheidende Punkt, sondern ich glaube, in der Rückschau ist man immer stolz, wenn man sich traut oder ich bin stolz, dass ich mich das getraut habe und, ähm, weiß, dass das auch irgendwie in 40 Jahren noch so sein wird, dass ich über diesen Punkt ähm, mich freuen werde. Und, Total. Ähm, ja. Das also von Angst kann man sich nichts kaufen. Nee. Kannst, das, das, das ist halt, ne? Wie heißt es so schön? Das ist der Schaukelstuhl. Der hält dich in Bewegung, aber der bringt dich nirgendwo hin. So. Ah, die, das kannte ich gar nicht. Spannend. Ich sag immer: habe Angst und handle trotzdem. Nichts anderes ja. mache ich auch und du auch. Und das finde ich super. Und ja, wie, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann diejenige oder derjenige das tun? Ähm, ja, man kann mit mir po Kontakt aufnehmen über die Möglichkeit auf der Petitionsseite. Man kann mit mir Kontakt aufnehmen bei Facebook. Die Petitionsseite hat auch ihre eigene Facebook-Seite. Da kann man auch mit mir Kontakt aufnehmen. Ich lese das auch. Ich antworte nicht immer sofort. <lacht> okay. Gut. Und dann wahrscheinlich auch demnächst über die Webseite des ähm, WAMF in, in Nordrhein-Westfalen. Ne? Oh, genau. Habe ich jetzt falsch, falsch gesagt? Nein. Super. Vielen, vielen Dank, Anna. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Heute war es mal sehr eine, ja, eine bisschen gesellschaftlichere, also politisch angehaucht Podcast, was ich aber total wichtig finde und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, so weil du für mich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, ein großes Vorbild bist und viel Stärke und Mut ausstrahlst und zwar auch gerade weil du Krisen durchgemacht hast und wenn da eine Frau sitzt und das jetzt hört und sagt so ja mir geht's auch so schlecht, aber ich hätte das hingekriegt, dann kriege ich das vielleicht auch hin, dann hat sich dieser Podcast allemal gelohnt. Und ähm, darüber also. würde ich mich riesig freuen, wenn du dich zu Hause auch mehr trauen würdest, ähm, mit stolzer Brust rauszugehen und zu sagen, so mit mir nicht und ähm, die Zeiten werden sich jetzt ändern und äh, wir lassen uns das nicht mehr so bieten wie bisher. Dann hat das hier ganz, ganz viel gebracht, oder? Fall. Gut. Ach, vernetzt euch. Ja. Vernetzt ihr uns. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was wir bewegen können. Und jede, jede einzelne von euch kann ganz viel bewegen. Und ähm, es fängt einfach damit an, irgendwie sich das zuzugestehen, dass wir das echt wert sind und dass wir dazu in der Lage sind. Ja. Gut, dann beenden wir das jetzt hier mal. Wenn du, liebe Hörerin, das muss ich jetzt noch zum Ende sagen, dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du es an sich wertvoll findest, diesen Podcast zu folgen, freue ich mich natürlich über eine schöne, gute Bewertung bei iTunes, weil dann werden, wird der Podcast schneller gefunden von anderen und andere können auch davon profitieren. Vielen, vielen Dank und bis bald, Anna. Tschüss. Danke, tschüss.